0: Ну, я не знаю, какая еще раз сумма? Сори, я туплю немножко. Сумма перевода составляет 2300 рублей. Имя получателя Мартынова Елена Юрьевна. А, боюсь, я не переводил Елене Юрьевне 2300 рублей.
1: Вы данное действие собственноручно
0: не выполняли? Нет.
1: Зафиксировал ваш ответ. Антон Павлович, в таком случае подскажите, доверенные вами лица, либо же близкие родственники могли совершать данный перевод?
0: Ну, доступ к счету есть только у меня.
1: Вы являетесь единоличным пользователем. Да.
0: Хорошо, ваш ответ.
1: Также подскажите, пластиковая продукция нашего банка не утеряна, не украдена нет, в
0: руках? Нет, лицах. нет, На данный момент находится при вас, и вы помогли убедиться в наличии. Все верно? Да, да. В таком случае, если
1: вы данный перевод собственноручно не совершали, я буду вынужден зафиксировать мошеннические действия. И по регламенту нашего банка временно деактивирую ваш личный кабинет для безопасности ваших личных средств. Личный кабинет нашего банка не будет активен в течение часа. До выяснения всей информации а также до вашего дальнейшего безопасного пользования.
0: Данная информация вам понятна? То есть я никаких списаний не видел, причем здесь банк? Я то есть не очень понимаю. Но вы и что произойдет затем?
1: А, хорошо, подскажите, какая информация именно вам непонятна? Я вам сейчас с удовольствием. Висю.
0: Привет. Думаю, что из начала эпизода уже стало понятно, что именно мы сегодня будем обсуждать. Супер актуальную тему, касающуюся каждого из нас. Телефонные мошенники из ненастоящих служб безопасности банков. Или даже правоохранительных органов. Я попрошу поставить 5 звезд подкасту каждого, кому хотя бы раз поступал такой звонок. Или кто-то из ваших родственников попадался на эту удочку. А пока вы это делаете, заиграет ваш любимый джингл. Меня зовут Антон Маслов, я любопытный транжир, а вы слушаете Прикладываете. Легкий подкаст Газпромбанка и студии Глаз на сложной ситуациях с деньгами. В этом эпизоде мы будем разбираться, почему финансовых мошенников стало так много и когда уже это кончится. Правда ли, что мошенники теперь используют биометрию, и теперь даже то, что вы взяли трубку, может стать угрозой вашим финансам? Как лучше всего обезопасить себя и свой бизнес? И какие уроки или правила безопасности мы можем вынести из общения с телефонными мошенниками? Начать хотелось бы именно с последнего, с болезненных уроков, которые каждый из нас может вынести после диалога с этими самыми ребятами. Урок первый. Дьявол в деталях. Первое и самое главное отличие мошенников от реальной службы безопасности банка, которая самому, кстати, никогда не позвонит, они всеми силами будут пытаться вызвать у вас панику, чтобы сократить время на трезвую оценку ситуации. Например, они будут говорить, что деньги снимаются в данную секунду и нужно срочно перевести все средства с карты на другой счет. Главное, чтобы вы не положили трубку и не позвонили в банк. Чтобы завоевать ваше доверие, вам назовут кучу ваших персональных данных. Например, ваше ФИО, дату рождения или паспортные данные. Это важнейший сигнал класть трубку. Ни один банк и никакой другой бизнес не имеет права их разглашать в телефонном звонке. В этом случае дьявол буквально в деталях, за которыми он прячется. Общаясь с этими типа службами поддержки или службами безопасности, сразу перейдите к делу, сломайте фрейм, в котором вас будут запугивать и разводить на данные. Переходите к части, где у вас пытаются выманить то, что им так нужно. Сививи код на обратной стороне карты, код из смс, код из пуш-уведомления, что угодно. Действуйте, короче говоря, не по сценарию, это заставит их нервничать и ошибаться. Второй урок, который мы можем вынести из общения с этими неприятнейшими людьми. Если вам кажется, что вас начали деликатно выводить на то, чтобы вы сообщили свои финансовые данные, то лучше всего сбросить этот звонок и перезвонить в банк по номеру, который указан на обратной стороне вашей карты. Уточни, действительно ли что-то происходит неясное с вашим счетом или нет. И спойлер, скорее всего, нет. Соответственно, совет хозяйки на заметку номер два – всегда лучше перезвонить самому и что-то подтверждать. Например, все ли в порядке у ваших родных и близких. Все ли в порядке с вашим банковским счетом и не утекли ли данные в сеть. Все это делается при помощи одного простого действия – исходящего звонка тому, кому надо. А теперь давайте продолжим слушать, как это может звучать на практике.
1: Дело в том, что выполнялся вход в ваш личный кабинет, после чего совершался перевод. Данные действия вызвали подозрение у нашей банковской системы, так как они выполнялись не из вашего региона оплаты. А,
0: Поймите, а, действия... а из какого региона они выполнялись? Области...
1: Данные действия выполнялись из Саратовской области
0: в тот момент, когда ваш регион оплаты от Ага, да. Хорошо. Простите, а как вас зовут еще раз? Сори, я очень туплю. Это Александр. Александр. Хорошо. Александр. Слушайте, я сейчас скажу несколько вещей. Я прошу вас не кладите трубку. Смотрите, я отлично как бы разбираюсь там в кардинге, в разводах, в социальной инженерии. Ну, типа, могу с вами пообщаться в течение минуты насчет вашей профессиональной деятельности. Ну, мы понимаем, какой. То есть, пожалуйста, не кладите сейчас трубку, там не включайте дурачка. Мне про я правда очень давно жду, когда мне позвонят вы или ваши так называемые коллеги, чтобы ну, буквально пару вопросов уточнить насчет жизни. Я могу это сделать? То есть, ну, мы понимаем, что никакого перевода не совершалось, все такое. Это абсолютно опыт. Мне просто хотелось бы у вас кое-что узнать. Если, честно, не могу понять вашего вопроса: что значит. Ну, бро, смотри, типа. Смотри, давай так, типа, счет в Альфе я закрыл полгода назад, и живой, как бы сейчас в тель и ты звонишь в Тель-Авив. То есть это очень странно, что, типа, там кто-то Царатович Лябинский счет в Альфа-Клике переводит, соответственно, базу, которую вы приобрели, ну, я, я могу пару вопросов спросить, мне правда интересно. Да, конечно. Слушай, а, вообще, вот, ну, типа, сейчас, когда практически везде во всех социальных сетях все вот обсуждают, что звонят ребята, которые, там, правильно по социальной инженерии раскачивают, там, бабушек, дедушек, мужиков... А вообще как, удается на этом зарабатывать? Много людей, ну, блин, простите, засланг ведется. То есть, насколько это хорошо срабатывает? Э, ну, давай я не буду вдаваться в подробности. Давай. Но я просто скажу, что это актуально до сих пор. Окей. Хорошо, Достаточно слушай. Достаточно актуально для того, чтобы... Ага. А слушай, а вот эти вот скрипты, то есть, ну, подготовка, то есть, у тебя очень хорошая речь, мне звонили, ну, там, скажем так, какие-то, ну, лохи, лохи типа, которые вообще не умеют ни как бы не продавать, ни качать. То есть, ты звучишь очень уверенно на одном тоне, это ты типа купил какой-то скрипт и тебя научили, или как-то происходит, ну, вот если без сильно личных деталей? Нет, ничего не покупал, это абсолютно. То есть, естественно, в зависимости от другого
1: общения. и этих моментов, это абсолютно бесплатно, естественно. Зависит, естественно, от человека и от его восприятия и готов- готово способности вообще делать такие вещи
0: Понятно. и уверенность в вот. этом. Слушай, а... такой вопрос. Я читал какой-то бредовый материал о том, что типа большая часть, ну, я не знаю, как назвать, мошенник а находятся ребята, типа, там, в тюрьме, в СИЗО еще где-то, как бы, типа. Это глупость. Это возможно, возможно. Изначально все это пошло, возможно, отсюда. Mm. Ну, так это якобы рассказывается. Но знаете, сейчас это вот абсолютно не так, это полный бред. Понятно. Слушай, а вот эти базы клиентов, типа, ну ты их в Телеграме, да, где-то вырубаешь, не знаю, в Даркнете, то есть, как бы что а это не ко мне, честно, это не ко мне, я в эти дела не лезу. Мне... А, я понял, понял. То есть, типа, ну, это ты, ты не в соло, да, работаешь, то есть есть какие-то люди, Понятно. с которыми ты двигаешься? Понятно. Спасибо, что ответил. Слушай, ну, ты понимаешь, что, как бы, я тему с самого начала раскусил, тем более, блин, у вас немножко номер засвеченный, типа «Яндекс.Определитель» сразу пишет, типа «Возможно, фрод». Блин, большое спасибо, это было очень хорошо, но, типа, сори, со мной не сработало. Да, ничего страшного, все, не, не держи глаз. Все, давай, пока. Очевидно, что я не эксперт в теме финансовой безопасности и противодействия мошенничеству. Поэтому я бы хотел перейти ко второй части, в которой Алексей Плешков ответит на вопросы по теме, коих у меня достаточно. Но прежде я бы хотел кое-что добавить. Давайте будем честны с собой. Даже если вы прекрасно знаете, что нельзя сообщать по телефону данные ваших банковских карт, также проверочные коды, социальная инженерия на то и инженерия, потому что она позволяет подобрать подход к любому человеку и вынудить его или ее сделать то, что он бы не сделал при прочих равных. Ну не надо забывать, что старая школа кражи данных никуда не делась. Базы данных сливаются, сайты взламываются, на банкоматах могут стоять скрытые камеры, и шансы, что ваши данные утекут не просто высоки, а чрезвычайно высоки. И тот факт, что вашими данными еще не воспользовались, это просто статистическая удача. Чтобы чувствовать себя спокойно, застрахуйте свою умную карту и защитите себя от финансовых потерь. Например, программа защиты карты в «Газпромбанке» покрывает не только расширенный перечень рисков, но и действует по всему миру. Подключение займет всего пару минут, в отличие от того времени и нервов, которые будут потрачены, если что-то случится. А теперь давайте поговорим с Алексеем. Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях суперинтересный человек, который знает... Очень много о телефонном мошенничестве, о мошенничестве с финансовыми данными, о том всем, что происходит по ту сторону банковских операций, когда у нас пытаются украсть деньги, пытаются выяснить наши персональные данные. Его зовут Алексей Плешков. Я сейчас прочитаю его позицию. Это заместитель начальника департамента защиты информации Блока информационной безопасности «Газпромбанка». Алексей, салют, большое спасибо, что пришли. Приветствую
2: вас, уважаемые слушатели. Приветствую, Антон.
0: Спасибо, что пригласили. Да, это... Супер любопытный опыт, потому что у нас никогда прежде не было профильных экспертов, которые занимаются такими серьезными темами, она, мне кажется, серьезной. И я хочу поговорить сегодня как раз о телефонных мошенниках, финансовых мошенниках и о том, как они пытаются, собственно, всеми силами ночью напролета украсть наши кровно заработанные деньги, украсть наши кровно заработанные средства. Мне как-то в последние несколько месяцев, возможно, почти учению обстоятельства, никто из телефонов мошенников не звонил. Служба безопасности одного известного банка меня как-то совершенно не тревожила. Что вообще с этим происходит? Вы вот по свою сторону наблюдаете. Количество мошенничества растет именно у телефонов или оно, наоборот, сокращается? Какая ситуация в целом?
2: Если говорить про ситуацию в целом, то за последние полгода силами... Финансовых организаций, силами МВД и Центрального банка, а также э, представителей службы безопасности сотовых операторов, проведен целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие телефонным мошенникам, и, без сомнения, это дало свои плоды. Телефонные мошенники были вынуждены трансформировать и изменить свои схемы. И это повлекло за собой уменьшение количества потенциальных жертв, но, к сожалению, и увеличение размера ущерба, наносимого одной жертве. То есть в абсолютных значениях количество звонков уменьшилось. Но, тем не менее, в процессе телефонного обмана средняя сумма, которую теряет клиент в результате такого рода мошенничества, она увеличивалось относительно таких же значений за предыдущий период, например, за прошлое полгода или за 2020 uh-huh. год. Поэтому, возможно, вы чувствуете снижение интереса мошенников к вам, но это такое, затишье перед
0: бурей, возможно. <смех> ну, надеюсь, что не затишье перед бурей. а вы знаете среднюю величину примерно насколько, так сказать обманывают, кидают, улавливают. Я не знаю, какое правильное слово подобрать, но, в общем, сколько в среднем денег удается вот в ходе, не знаю, этого телефонного звонка, если человек дает свои данные, данные своей банковской карты собрать?
2: Здесь я могу провести данные Центрального банка за прошлый год и за первые полгода этого года. Если в прошлом году средние суммы ущерба У-у-у. от действий телефонных мошенников составляли десятки тысяч рублей, то в этом году эти значения уже достигают сотен тысяч рублей, а в некоторых случаях и миллионов.
0: Смотрите, есть распространенное убеждение, что преимущественно, прежде, не знаю, как сейчас, а эти мошенники звонили как раз из колоний, из тюрем, не знаю, из каких-то, в общем, мест не столь отдаленных, как их называют. Это правда так? У вас есть какая-то информация, откуда эти люди, как бы, в большей степени звонят? Это реально с колоний? Мы
2: интересовались этим вопросом, действительно, и... Если бы вы мне его задали где-то года полтора-два назад, я бы однозначно сказал, да, это телефонное мошенничество, проводимость с территории колоний и тюрем, и даже бы рассказал всю эту схему от и до. И на тот момент это было правдой. Но прошло время, и в результате действий совместных в СИН с представителями МВД и Телекома количество таких вот тюремных колл-центров за последний год, вот я имею в виду 21-й год, угу. резко сократилось. Но это не значит, что сама схема была заблокирована. На смену людям, которые отбывают в колонии свой срок, пришли другие люди, которые работают по аналогичной схеме, но уже находясь либо за территорией Российской Федерации, то есть, например, на Украине. Очень большое количество такого рода кол центров мы называем их мобильными кол центрами они работают в определенных регионах некоторое время, от месяца до двух месяцев. После этого они собираются в свою деятельность и приезжают в следующий регион. Те люди, которые этим занимаются физически, то есть сами работники, которые занимаются обзором, они имеют свою градацию, свою иерархию. То есть есть люди, которые работают постоянно с этой схемой, то есть они прошли все этапы от новичка до матерого злоумышленника, матерого телефониста. То есть это уже... Скажем так, работа по накатанной. Есть уже готовые бизнес-планы, которые предоставляются определенным инвесторам из числа криминальных авторитетов. И дальше они инвестируют в начало этой деятельности и получают свою прибыль на достаточно
0: краткосрочную перспективу. То есть один-два месяца, как я сказал. Столько серьезных терминов «инвесторы», «бизнес-планы». То есть это не то, о чем ты думаешь, когда, ну, думаешь про то, что там есть какие-то мошенники, тебе кажется, что это просто какие-то одиночки, ну, или там буквально несколько человек. Иерархии существует, боже мой, структуры, там, наверное, еще и репортинг и бонусы за прибыль. Короче, Без сомнения, ручки.
2: Вот вы затронули очень интересную тему, мы тоже ее изучали совместно с коллегами из лаборатории, которая занимается расследованием инцидентов. Действительно, вы абсолютно правы, есть бизнес-планы, есть KPI, вот есть вот требования вот. к количеству звонков, есть требования к количеству прибыли, привлеченной тем или иным сотрудникам, в зависимости от этих показателей, они балансируются вот, то есть здесь есть реальный интерес у людей, которые этим занимаются, продолжать этим заниматься и заниматься лучше, совершенствоваться, они получают свой доход, это их мотивирует становиться более профессиональными в этой области, то есть если мы говорим про мобильный код-центр территории иностранных государств, то у них уже схема отработана, у них есть четкие инструкции, у них есть технология, выверенная на протяжении последних двух лет. И они эту технологию тиражируют. Если мы говорим про одиночек, то они пытаются свою деятельность выдать за деятельность этих группировок, но тем не менее у них другие технологии, у них другие признаки, у них другие отпечатки. И по этим цифровым отпечаткам их легко выявить, прийти к ним в квартиру и попытаться привлечь их к ответственности. Схемы немного отличаются, то есть это не банковская тематика и не работа с карточками, это в большей степени какая-то социальная тематика. Это схемы, связанные с получением
0: э, выкупа за родственников, попавших в сложную ситуацию. Там, если интересно, я готов это отдельно рассказать да, по это вот как, я правильно понимаю, как раньше было, когда приходило тебе смс, мне такое тоже приходило, там, привет, некогда объяснять, попал в ДТП, там... Твой сын Антон, например, там, скинь, не знаю, тысячу рублей, там, пять тысяч рублей. Это вот, вот это вот перешло те же телефонные звонки такого а, рода? телефонные, телефонные звонки
2: нет, но вот этот вот тип мошенничества, он до сих пор встречается в регионах Российской Федерации. Люди, которые этим занимаются, они прочитали об этом в интернете, они поняли, насколько это просто. Прошло некоторое время, то есть 2-3 года с момента, когда это было широко распространено в России, то есть, возможно, кто тоже успел об этом забыть, и вот эти вот одиночки, о которых я чуть раньше говорил, они как раз и промышляют вот этими схемами, отсылая сначала СМС-ку, попал в ДТП, там, сбил ребенка, требуется выкуп там от э, правоохранительных органов, подготовь деньги, придет курьер, и отдай деньги курьеру, все будет хорошо, не звони, э, телефон заблокирован, что-то вот такого плана... После чего начинается сама схема, и вот это психологическое давление на жертву потенциальную увеличивается. Чаще всего это либо люди в возрасте, uh-huh. либо люди, которые имеют очень высокий уровень эмпатичности, то есть стараются все пропустить через себя, и вот на них как раз и оказывает такое психологическое давление вот эти вот одиночки, неорганизованные преступные группы,
0: их же выявляют представители проходных органов по цифровым следам. Вау. Oh, wow. Друзья, вы это не видите, но я просто сижу примерно вот последние несколько минут просто широко открытыми глазами, потому что для меня это все какой-то дивный новый мир. То есть, да, действительно, мне звонили и пытались представиться службой безопасности разных крупных банков и попытаться узнать, там, у меня CVC-код, какие-то другие финансовые данные. У меня как раз вопрос следующий был, вы частично на него ответили. То есть, какие сейчас самые распространенные скрипты? То есть, мы точно знаем, что у нас есть служба безопасности крупных банков, несанкционированный перевод, сообщите данные, проверочный код. Вот как мы сейчас только что обсудили смски, не звони, попал в беду, скинь денег, дай курьеру. Что еще сейчас у нас в тренде, так сказать, среди этих вот разводок? На самом деле, схем очень много, и количество этих схем каждый
2: день только увеличивается. В тренде, с точки зрения скриптов, которые применяют злоумышленники сейчас, это звонки со стороны представителей правоохранительных органов, это МВД, ФСБ, прокуратура. Злоумышленники представляются представителями этих структур, говорят о том, что в отношении банка, в котором у вас открыт счет, и интернативной карты, которого вы являетесь, проходят определенные проверочные мероприятия, вас привлекают к участию в этих мероприятиях, необходимо провести определенный следственный эксперимент. Для этого вам необходимо получить некий либо кредит, либо займ. Это будет техническая операция. Вы никому ничего не будете должны. Вы эти деньги переведете, а мы будем следить за тем, как вы это делаете, и смотреть, как как на это реагируют сотрудники финансовой организации, и фиксировать, кто из них вовлечен в преступную группу. Соответственно, все крутится вокруг этой схемы. Представители... Преступные группировки садятся на уши потенциальной жертве. Длительность такого телефонного звонка может составлять от часа до нескольких часов. В процессе такого общения злоумышленники выбира- вызывают потенциальные жертвы такси, везут ее в доп. офис банка, там могут оформить на нее подставной кредит, Дальше этот кредит зачисляется на счет жертвы, дальше происходит обналичивание этого кредита и перевод денежных средств через уже другой банкомат, находящийся в другом, например, торговом центре этого же банка, на подставные счета контролируемые
0: злоумышленниками. <говорит> ну, я, мягко говоря, удивился. Это не то слово, которое я хочу сказать. Вызвать такси, провести несколько часов телефонного звонка. А сотрудники банков в ну офисах, вот, например, в случае ГВБ, они ведь проинструктированы, что... Все-таки надо бы проверить, что человек делает на телефоне, почему он сейчас пришел сюда брать кредит. Сотрудники
2: ГПБ без сомнения проинструктированы. Я сейчас говорю не про ГПБ как финансовую организацию, а в целом в про да, тренды, которые сейчас есть для финансовых организаций. Что касается ГПБ, мы проводим э, разъяснительную работу среди наших сотрудников, так и среди клиентов. И я а уверен, вау. что и другие банки тоже проводят такую работу. Конечно, есть определенные регионы, где в большей степени клиенты подвержены такого рода воздействию, есть где в меньшей степени. Это зависит от целого ряда факторов, но тем не менее... От, извините, я, я перебьюсь. Да. от
0: каких, ну то есть. А, то есть так,
2: и в общем... Злоумышленников не интересуют клиенты, которые не обладают платежеспособностью. То есть клиенты, которые не подходят под э, критерии, связанные с, например, возможностью получения кредитов, либо же не являющиеся зарплатными клиентами, либо же находящиеся в определенных условиях со стороны других банков, то есть закредитованные клиенты. То есть потенциальными жертвами той схеме, о которой я сейчас говорил, являются чистые клиенты, которые по всем критериям банка подходят под... э, Критерии получения кредитов. э, Возможность выдачи дополнительных денежных средств по разным банковским продуктам. То есть чистые клиенты, которых можно таким образом использовать как подставных и дальше распоряжаться их денежными
0: средствами. Как раз насчет вот этой вот невероятной информированности злоумышленников, мошенников. У них каким-то образом оказываются все мои персональные данные. Если говорить конкретно про случай, они знают, как меня зовут, они знают все мои паспортные данные. То, Что-то змеи даже знают там условно какой-то перелевантный или недавно релевантный остаток на моих там счетах. Как это происходит? Это кто-то... Ну, какие-то, не знаю, я просто буду предполагать, там, обиженные сотрудники банка, которые начинают сливать эти базы данных, либо это взломы систем безопасности. Как к ним утекают эти данные?
2: И на самом деле здесь э, все достаточно просто. Если бы финансовые организации на э, постоянной основе имели вот такого рода утечки, то есть количество звонков и количество реальных мошеннических действий в отношении жителей Российской Федерации, исчислялось бы не сотнями и тысячами, а миллионами. Mm. Это раз. То есть вы представьте, то есть если вот то, о чем вы говорите и то, о чем постоянно спрашивают производители СМИ, было бы на самом деле так, то зная остатки, зная данные по клиенту, который меняется очень редко, постоянно бы происходили такого рода атаки. К счастью, этого не происходит. Значит, легко предположить, что данные утекают из банков. Но давайте задумаемся. Являются ли банки той точкой, в которой постоянно находятся эти данные, и нигде ли в других местах они не обрабатываются. интернет магазины уже на первом месте. Наверное. На самом деле, да, сейчас период высокой эпидемической опасности и ухода большинства жителей Российской Федерации на удаленный режим работы. Очень много информации стало аккумулироваться в точках, связанных с интернет-сервисами. Это не только доставка, это не только интернет-магазины, это все, что касается сервисов, предоставляющих свои услуги удаленно. «Газпромбанк» и целый ряд других финансовых организаций стараются отслеживать появление информации о наших клиентах и о наших каких-либо операциях, либо потенциально связанных с нашим банком действиях в Даркнете. Мы видим, что потенциально, я не говорю, что в большом количестве, но отдельные данные могут там проскакивать. Это связано с операциями клиентов, совершаемых на скомпрометированных сайтах. То есть к банку это не имеет никакого отношения, это точки компрометации ну, да.
0: второго-третьего уровня. Кстати, у меня вопрос есть. Если сделать шаг назад и не просто на несколько лет, а на несколько, может быть, десятков лет, а классический так называемый скам он остался, то есть я помню все эти ролики с YouTube, ну да не только с YouTube, когда а, в банкоматах устанавливались там экстрасчитывающие устройства вместо того, то ты вставляешь карту, или какие-то скрытые камеры, которые записывали, как клиент вводит пин-код, или там, кажется, помню какой-то ролик из Праги, что-то у меня досталось в памяти, где это вот все окно банкомата, которое встраивается в дом, оно, в принципе, все было как надстройки к основному банкомату, который рассчитывал вообще все, пин-код, данные карты, еще записывал на видео. Тут классический скам он остался? Вообще кто-нибудь действует по старинке, по старой школе? Или все ушли в телефоны и какие-то новые технологии? То, что вы только что писали, в
2: большей степени называется не скамом, ну, неважно, как называется. А как? Это называется Давайте в Скимминг. Okay. Это высокотехнологическая атака, которая предполагает компрометацию данных с полосы карты, а также данные пин-кода, вводимого на пин-паде на банкомате. В России за последние 7-8 лет с участием международных платежных систем, проведенные мероприятия, направленные на переход финансовых организаций на технологии EMV. EMV? технологии – это чипированные карты, uh-huh. запись информации на чип и использование считывателя чипа при совершении операции. То есть в этом случае данные считываются не с магнитной полосы карты, а с чипа. Mm. Технология записи и считывания достаточно тяжелая, Средства шифрования, которые используются для защиты информации на чипе, также достаточно продвинутые и отличаются от аналогичных, которые использовались при записи на магнитную полосу. Соответственно, сложность считывания данных с чипа, она на несколько порядков выше, чем сложность считывания аналогичных данных с пластиковой карты. Именно из-за этого сейчас для мошенников, которые ранее работали по технологии скиминга, эта технология стала достаточно сложной к компрометации и стоимость этой компрометации в несколько порядков, поэтому Понятно, да. мошенники действуют исходя из принципа разумной достаточности. Если стоимость реализации атаки ниже, чем объем прибыли, которую они получат от ее реализации, ну, значит, не то, нет, если стоимость атаки и ее подготовки реализации ниже, а, то чем тогда, объем да. прибыли, которую они получат от, в процессе реализации, значит они туда идут. Если же стоимость подготовки высокая а прибыль не гарантированная, то это значит, маржа будет отрицательная. Они в эту сторону тоже не будут смотреть. Вот это то, что сейчас происходит в России. С точки зрения дальнейшей реализации атаки при получении данных со скиммера для мошенников это не очень выгодно. Следствие этого они заинтересованы не в получении данных с карты, а в том, чтобы клиент сам перевел деньги на подконтрольные им счета. А это уже вот то, что сейчас происходит с использованием социальной инженерии. Это первый момент. Второй момент. Вы говорите про технологию скама и про э, ее распространенность. Здесь тоже произошли определенные изменения. А можно просто для протокола скам, это в отличие от скима, что значит? Скиминг — это вот установка дополнительных да, устройств, которые э, крадут, данные. крадут данные с полосы карты и э, записываются путем установки видеокамеры вводимый пин-код. А скам — это... Набор определенных действий методологических, которым замышленники предпринимают для обмана а, жертвы Понятно. не только методами социальной инженерии, но и любыми другими способами в купе. Например, под скапом подразумевается схема обмана жертвы но на интернет-торговых площадках. То есть это большое количество сервисных интернет-площадок, на которых можно купить и предварительно оплатить сервис, например, доставку товара, оплату маршрута, билеты и так далее. Злоумышленники втираются в доверие потенциальным жертвам через интернет. Либо это происходит в чате и в форуме этой площадки, после чего они переводят диалог для якобы более удобной формы общения и для пересылки, да. пересылки каких-либо фотографий, подтверждающих наличие товара либо наличие квитанций, Переводят их в мессенджер. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Там дальше они отсылают фишинговую ссылку, которая является некой надстройкой над э, интерфейсом перевода денежных средств с карты жертвы на карту подконтрольных злоумышленника. Жертва думает, что она верифицирует свои данные на площадке, либо же вводит данные для получения денежных средств. На самом деле она подтверждает своими действиями денежный перевод в том объеме, который за- заложен в эту форму, фишинговую форму у злоумышленников. Чаще всего такого рода деятельностью занимается молодежь. Это от 14 до 19 лет.
0: Это те самые школьники, которые ушли на удаленку. Извините, мне очень нравится как университетских терминах, достаточно серьезных. Внедряем понятие, ну, это те самые школьники, которые ушли на удаленку. Именно так. К сожалению,
2: им становится все меньше каких-то дел, которыми они могут заниматься. Находясь на удаленке, у них нет возможности каким-то образом подрабатывать. Они ищут эту подработку в интернете. И организаторы такого рода схем, лица от 20 до 30 лет, предлагают им принимать участие в такого рода деятельности Они предоставляют им все инструкции, показывают ролики, где схема от и до разобрана на примере определенной жертвы. И дальше по аналогичным схемам люди, находясь дома, используя определенные методы защиты, технологии виртуализации, uh-huh. эти самые школьники, по инструкции вот этих организаторов действуют. И, находясь где-то в Хабаровске, школьник пытается обмануть людей на доставку, на маршрут на квитанции, находящихся, например, в Калининграде.
0: Это супер любопытно То есть я сижу, я просто заворожен, (laughs) что вы рассказываете, особенно про этих школьников. У меня вот какой вопрос еще был касательно как раз технологии, ну, мошенничества, да, то есть не спрашивайте, откуда я это знаю. На каких форумах я иногда сижу вечерами, сидел вечерами, когда был студентом, у меня в голове возникло такое выражение, как «лить грязь». Вы с ним знакомы? -э 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 К сожалению, да. К сожалению, да? Можете, давайте для слушателей, я постараюсь пояснить, как я это знаю, а потом, ну, вы поясните со своей точки зрения, с экспертной. Собственно, когда я впервые встретил это выражение, оно подразумевало то, что ты становишься своего рода ну, дропом, подставным лицом, которое, собственно, дает номер своей карты, на которую закидывается определенная сумма, большая сумма, какой-то процентной суммы ты отправляешь вот тому, кто тебе ее закинул, неизвестно кому, и остальное остается у тебя. Но. Не надо быть агением, чтобы понимать, что это какие-то краденные деньги, после которых, собственно, с тобой придут, ну, просто там, спустя, не знаю, 15 минут после этого перевода. Скажите, с экспертной точки зрения, что это происходит, что это вообще значит? Ну, ну здесь тема достаточно
2: широкая. В данном случае под грязью понимаются безналичные денежные средства, которые путем перевода поступают на реквизиты, счета, карты, Дропера, разводного, неразводного, и в дальнейшем они либо, скажем, очищаются через схемы обнала и отмывания, либо же транзитятся, то есть переводятся на счета других дроперов в других банках. Чем больше в цепочке вот этих самых дроперов количество переводов, тем сложнее такую цепочку скрыть. вскрыть и... Да. Попытаться вернуть эти деньги, либо хотя бы заблокировать их на счете дропера в том банке,
0: куда они поступают. Где-то я слышал, вот реально на уровне таких разговоров там, не знаю, за кофе, что сейчас как бы это эволюционирует, и вход идет биометрия, биометрия, я не знаю, как корректное ударение поставить, учитывая, что ну, появляется оплата при помощи лица внешности, при помощи подтверждения операции, при помощи голоса по телефону в колл-центре банка, якобы, что есть мошенники, которые звонят, специально задают Закрытые вопросы, требующие ответа «да», «нет», там, может быть, «не знаю», естественно ваш голос записывается и позже, ну, собственно, там просто перемонтируется, да, как подкастер, знаю, как это перемонтируется, используется для того, чтобы как раз подтвердить или получить какую-то операцию в банке. Насколько это правда? То есть это биометрические данные сейчас начали идти в ход или это просто какой-то стереотип, что тебя даже запишут по телефону и украдут твои деньги? К
2: сожалению, это правда. Крупные банки тестируют технологии биометрической идентификации при звонках в код-центр, в данном случае в качестве биометрических параметров используется голос. И потенциально при правильном использовании правильного программного обеспечения злоумышленники могут фиксировать те фразы, которые говорит владелец голоса. У них нет цели его обмануть. У них есть цель собрать максимальное количество биометрического материала. Вопросы, которые они задают, они открытые. То есть они не закрыты mm-hmm. "не да, нет, а в большей степени открытые. Дальше те фразы, те слова, которые произносит владелец биометрических данных, он, они перемонтируются и могут быть использованы для попыток, пока только попыток совершения этих атак на системы биометрической комификации в банке, которые используются для телефонного банкинга, для информирования клиентов, для предоставления дополнительных услуг. Банки об этом знают, банки пытаются внедрять все новые и новые средства блокирующий такого рода деятельность ботов и роботов, пока успешно, но, тем не менее, это продолжительная
0: борьба. Давайте поговорим коротко о том, что все же делать, если так случилось, что тебя обманули, вот особенно ну, да, по телефонному методу, тебя кинули, ты перевел денег или взял кредит, то есть есть какой-то вариант, возможность ударить в ответ, я не знаю. Что ты можешь сделать на своей стороне, как бы, чтобы не просто там, требовать страховку, возврата, не знаю, там искать какие-то пункты соглашений с банком, а чтобы как-то еще и ну, предотвратить это для других людей? Что можно предпринять, вот, будучи просто физическим лицом?
2: К сожалению, действующее законодательство сейчас в России ограничивает деятельность физических лиц в отношении мошенников, которые совершили определенные преступления в их направлении, скажем так. Что это означает? Что сами физлицы наказать мошенников физически не смогут.
0: Ну, физически <смех> <да, смех> физически наказывать.
2: Тем не менее, они могут создать условия, которые бы, во-первых, демаскировали схему. Если она новая, то эту схему нужно довести как до сотрудника правительных органов путем направления заявления, uh-huh. так и до банка путем направления письменного заявления в банк, по счету, по карте которого произведены мошеннические операции. Тем самым банк сможет на основании заявления проанализировать те средства защиты, которые банки банке используются, система антифрода, процессы, аутентификации клиентов, мобильные приложения, если они задействованы, а также провести внутреннее расследование, например, возможности участия в этой схеме кого-то из сотрудников. И дальше повторная реализация этой схемы, если она новая и подробно описана в заявлении, будет затруднено. Финансовые организации не имеют возможности полностью заблокировать реализацию той или иной схемы, но создать условия, что... которые усложняют эту схему внутри организации, совершенно точно возможно. И злоумышленники не будут идти в те банки, где усложнены условия реализации схемы. Они пойдут в тот банк, где это просто, быстро и с гарантированным результатом возможно совершение таких же действий в отношении уже других клиентов. В принципе, злоумышленникам не важно, какой банк. Им главное, чтобы клиент, данные которого они используют, был платежеспособен и соответствовал
0: требованиям. Когда вы сказали, просто быстро, удобно, как будто мы рекламируем какой-то банк, какие-то его услуги, знаете, типа, просто быстро, удобно, злоумышленники пойдут туда. Они действительно экономят свое время.
2: Нет, это не шутка, это на самом деле так. Они экономят свое время, экономят свои ресурсы. И, как я уже сказал, у них есть определенные KPI. Мало того, у них есть определенная специфика, поскольку разные банки работают по разным скриптам, работают по разным процедурам идентификации, аутентификации, телефонной. Где-то требуется указание паспортных данных, где-то не требуется. Где-то нужно указать последние операции, совершаемые клиентом, где-то не нужно их знать. Поэтому даже в рамках код-центров мошеннических у злоумышленников есть разделение. Кто-то работает по красному банку, кто-то по синему банку, кто-то по зеленому банку. То есть у всех свои... Практики. Практики, действительно, у всех свои какие-то сильные стороны. Те схемы, которые используются, даже вот мы читаем заявление наших клиентов о попытках совершения мошенничества в отношении них, мы видим, что... Их могут перенаправлять. То есть, либо им могут звонить дважды. Например, сказать, что я сейчас свяжусь с банком, предположим, зеленым, и вам перезвонят в службу безопасности и подтвердят, что я, там, это я, и я передаю Вау. ваши данные. И фактически жертва 15 минут ждет, потом ей перезванивают, и дальше начинают уже по новому скрипту, по новой схеме ее разводить. Если по каким-то причинам не удалось развести, например, по схеме синего банка или красного банка, или там желто-черного банка, неважно. Это
0: такой дивно-отвратительный мир. Ну, то есть, с одной стороны, типа, вау, ничего себе, и ребята стараются, работают и вот это зарабатывать деньги. Алексей, огромное спасибо, вы покрыли, мне кажется, все супер-важные моменты того, что происходит с телефонным мошенничеством, с мошенничеством, в принципе, блин, еще раз огромное спасибо. Я рад,
2: что смог рассказать, пояснить,
0: проиллюстрировать то, что сейчас происходит. Надеюсь, что та информация,
2: которая была мной доведена, будет правильно вами трактовано и использовано именно с целью повышения вашей осведомленности. Конечно, конечно, И в аналогичных ситуациях в будущем вы будете себя вести правильно и грамотно с точки зрения потенциального ущерба вам и финансовой организации, где вы обслуживаетесь. Определенно.
0: Класс. Друзья, я просто в восторге. И давайте придерживаться правила, что я не буду обобщать то, что говорил спикер, потому что это очень умные люди, это супер непросто сделать. Но я надеюсь, что вы теперь знаете не только, что такое лить грязь, кто такой разводной, кто такой неразводной дроп, но и также, какие меры надо предпринимать для того, чтобы держать свои финансы в безопасности, почему не нужно бояться некоторых мифов распространенных. И в общем, я даже не знаю, это был супер классный, глубокий диалог. Что ж, увидимся в следующий понедельник. Я пошел. Страховать свою карту. <смех> Мне стало небезопасно за свои финансы. Все, до новых встреч. Вы слушали «Прикладывайте». Легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.